0: Y en el documento final de esta décima cumbre de líderes para América del Norte se resalta la necesidad de consolidar una economía más integrada y resiliente, acelerar las acciones para enfrentar la crisis climática y afirmar el compromiso conjunto con una migración segura, ordenada y humana bajo la Declaración sobre Migración y Protección eh, y otros marcos multilaterales relevantes. En el documento subrayaron que en materia migratoria las políticas pugnarán por ayudar a las comunidades de acogida y promover la integración de migrantes y refugiados, brindar protección a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables fortalecer la capacidad de asilo en la región, ampliar las vías regulares de migración y protección, abordar las causas de origen y los impactos de las migraciones irregulares y el desplazamiento forzado. Y para hablar en torno a todos estos temas, agradecemos la comunicación con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora en el Instituto Mora y especialista en estos temas. Muy buenos días, doctora. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Alicia, buenos días y buenos días a todos
0: los que nos escuchan. Pues, eh, para comenzar, doctora, ¿cómo ve eh, lo que se dijo en esta eh, cumbre de líderes de América del Norte, la declaración conjunta sobre este tema de lograr una migración más humana eh, será posible todo queda en palabras algunos eh, o cómo lo ve porque algunos medios de comunicación eh, periódicos esta mañana señalan que pues no hay como mucha claridad de cómo se va a lograr esto pero qué nos dice doctora sí mira la
1: propuesta que hizo la semana pasada de parte del gobierno estadounidense es una extensión de un programa eh, que tú mencionabas ahora que ya se ya se había aprobado y echado a andar que tiene que ver con selección a los migrantes, porque al final de cuentas las personas que pueden eh, solicitar una visa desde de sus países de origen, para empezar tienen que tener pasaporte, y no en todos los países es tan fácil, ¿eh? este es, una, es un costo, incluye incluso la, la utilización de tecnología, entonces bueno, son una serie de requisitos que incluyen un patrocinador en Estados Unidos, entre muchas más cosas, además de que al final de cuentas el gobierno estadounidense acepte dar ese, esa visa. El asunto aquí es que esta se, ve, se vuelve selectivo porque deja a mucha gente en condiciones de migrar fuera de esta posibilidad de una ruta que bueno, se le apruebe una visa. Entonces, sí ayuda a quienes puedan entrar en esa lógica, como existe el tipo de visados eh, ni para, para otros perfiles, por decir, calificados, cosas así. Entonces, abre un digamos, un stock de, de vida, pero no acaba resolviendo un mayor tema, que es el de la migración forzada, que no se va a detener mientras no cambien ciertas condiciones más estructurales, que incluso, entre otras, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ejemplo, para empresas que dependían que se sellen, cosas mucho más estructurales y profundas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Estados Unidos acepta... esos requisitos y han decidido eh, moverse de sus países no se les va a permitir entrar a Estados Unidos o si lo hacen, se les va a deportar. Y México, ahí está el punto que creo que es importante, Alicia, es el que se compromete a recibir hasta 30.000 personas por mes de este perfil de los que rechace Estados Unidos. El punto aquí es que estamos hablando de personas con extrema vulnerabilidad y situación muy delicada, que vieron todas asistidas, pero no ha dicho todavía, y te lo digo ya ahorita después de revisar los documentos, digamos, de los que ya se anunció, no solamente protocolarios, sino ya los documentos que se hicieron públicos ayer en la noche, no hay detalles sobre cuál es el punto en el que México ofrece una, eh, digamos, una plataforma para recibir a estas personas. Por ejemplo, se dice, se generará un espacio para resolver las, eh, las Físico incluso o de atención o de coordinación, o sea, ¿qué, qué estamos pensando? Porque México son sí, mucha experiencia en el tema y por tanto sí se pueden a, a decir cosas muy concretas que no están dichas, no tienen que ser exactamente, se no, pueden acordar mucho, pero lo que no vemos es que es esa lista de cosas concretas que un gobierno el mexicano podría ofrecer.
0: En este contexto, doctora, creo que vale la pena mencionar, eh, pues digamos, este eh, desacuerdo que vimos ayer en la conferencia después de esta reunión de líderes de América del Norte, considerando que en efecto la Casa Blanca había eh, señalado eh, sobre la creación de centros migrantes en el sureste mexicano, en Tapachula, en Chiapas, y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático al decirle ayer a la prensa que, pues no tiene contemplado construir ningún centro para migrantes. Eh, ¿Cómo va a estar este asunto, doctora, desde su punto Pero de vista?
1: No, no vi ha ninguna controversia. Yo vi que el presidente y el gobierno mexicano no, no, han, no han dicho que van a abrir este, ninguna, ningún otro espacio, que por cierto se han abierto espacios. Este sesión, efectivamente se han abierto algunos espacios que ha apoyado ACNUR, con Comar, han abierto espacios para recibir a personas eh, que, que llegan a nuestro país y sin embargo, esa red de, as de asistencia desde la sociedad civil y los religiosos, quienes reciben o apoyan a lo largo de la ruta que es México, pero hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y saberlo, que apoyan a la población que transita por nuestro país. Entonces, fíjate que yo ahí no veo tanto la controversia porque, les digo, se aclaró de inmediato, más bien nosotros que lo preguntó una periodista, pero no es porque lo había dicho o no había antes, yo no lo había dicho, ¿eh? Pero el punto que pues, sí me parece que, que es importante... Que queda como muy claro, toda nuestra retórica se ha cargado sobre lo que dijo Biden y de que van a aceptar, incluso el presidente López Obrador lo dijo. Es que no, es muy difícil, la rutanía propia, y bueno, habló largo y sobre el tema este, de las dificultades, de que no se arriesguen. No, bueno, eso ya lo sabemos. Lo sabemos muy bien, sobre todo en México, que conoce ese tema. El asunto acá es qué se sienta se para cambiar de la trata de personas, y todas estas redes que son tremendas, se conoce la violencia que se sufre eh, ¿no? las, las personas que transitan eh, bueno, ¿no? y bueno, y para los, los mexicanos también eh, y, pero no se dice, por ejemplo que, que, que se tendría que o que estaría haciendo un programa concreto frente al tema de la, las redes de, de personas, si sí no ha habido quiero decirlo muy claramente si sí se ha, ha atacado si sí se ha avanzado, si sí se ha buscado sobre todo con el tema de, de, los, de los grupos monetarios, de dinero. O sea, por los demás les duele a estos grupos. Pero creo que pues, requiere una, una, un trabajo mucho más arduo, porque son redes muy organizadas y transnacionales. Olvidémonos ya de esta cosa de que si son mexicanas, son estadounidenses o marcianas, son criminales. Y ese es el punto fuerte. Son transnacionales y por tanto no se pueden seguir... Solamente en un territorio. Ese es el tipo de cosas a las que me refiero, Alicia, que al, al, a, 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 como no mucho, es muy probable que de mí, porque lo veamos, o que lo presionemos para que se vea los, eh, los puntos más detallados de lo que se podría pensar que será la estrategia. Desde México hay mucho trabajo que se puede hacer, insisto, y que eh, no es solamente asistencial, y ese es otro punto. No es solamente de que a ver, los Estados Unidos manden a las personas van a venir a México hasta 30.000 por mes, ¿eh? ojo, eso es más de medio millón al año. Y el punto es que sí es probable que se inhiba el número de personas que, que buscarían un y que se traten de hacerlo desde su país de origen. O sea, es muy interesante. Y los datos del canciller, que, que, que lo mencioné en la mañana anterior, pues obviamente lo demuestra. Aquí el punto es todo ese enorme flujo que no va a acceder a la decisión de mirar pues porque tiene razones para hacerlo, razones suficientemente poderosas para tomar, el, para tomar el, el riesgo. Entonces, es ahí donde sí podemos eh, pedir más información que es probable, que ni siquiera tiene que ver con la acción trilateral, sino la parte que México sí concretamente puede intentar eh, eh, hacer. Y algunas son cosas pequeñitas.
0: Doctora, pues muy claro todo esto eh, de que en efecto tiene que haber una estrategia, pero que no, so, no sea solamente una estrategia asistencialista. Y bueno, ya para eh, finalizar, eh, ¿qué nos diría en torno justamente a la eh, necesidad, a la creación de políticas en contra de la discriminación de personas migrantes y refugiadas? Porque un poco la sensación es que eh, aquí en México se está repitiendo eh, esa discriminación que han vivido los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero que a Ahora pues va en contra de personas que llegan de Centroamérica, de Suramérica a nuestro país.
1: Bueno, pues mira, se habló, me parece muy importante la mención de la palabra xenofobia. Es fundamental hacer proyectos, digamos, hablar, pero sobre todo, ¿sabes es informar. Muchas veces la gente reacciona de una manera negativa frente al tema de la migración. Vamos a ponerlo en México. Tema de migración, pero el asunto también se cruza con desinformación. Si tú no le explicas a la gente qué está pasando, o por ejemplo ahora, las decisiones de nuestro gobierno para apoyar este proceso desde otra lógica, okay, ¿a qué nos comprometemos? Y eso ya puede dar ciertas certezas e incluso que nos permita pues apoyar el proceso. Fíjate, un, un dato importante... Cuando las personas solicitan refugio en nuestro país, es un derecho humano y que México trae la capacidad de hacerlo, y lo ha hecho con muchos problemas, pero no me meto ahorita en eso, el asunto es que la persona que solicita el refugio no se puede ir del lugar donde se está haciendo su trámite, no se puede durar, ni Entonces, de repente, a todas las personas, y es lo que hemos visto en Tapachula. Entonces, son acciones y son detalles que al final para la población se reflejan refleja, se acaban reflejando en actitudes negativas que, insisto, pueden llegar a la xenofobia, pero xenofobia son palabras mayores, ¿eh? Y tenemos que atajarla, tenemos que enfrentarla, tenemos que educar para que, que no llegue a ese punto. Y, 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 y lo que se puede hacer es, justo gracias por este espacio, es al dar información es acompañar el, el proceso, entender que que hay un, un momento histórico, una realidad, un país que somos como geografía, pero al mismo tiempo una capacidad también de cambiar las coordenadas desde donde hemos visto estos temas.
0: Pues ahí está doctora Leticia Calderón Cheli, siempre es un gusto escucharla aquí en las eh, frecuencias de pulso de Radio Educación. Le enviamos un fuerte abrazo y seguiremos en constante comunicación.
1: Encantada, Leticia, buenos días a todos y bueno, a seguir preguntando en el tema y cuando tengamos más información, pues va a ser muy interesante comentarlo y bueno eh, eh, aquí estaré presente siempre cuando me convoque.
0: desde luego doctora los micrófonos están abiertos y seguimos en comunicación Hasta.